0: Autrement. Bonjour, je m'appelle Julien Tchernia. Je suis père de deux enfants et fondateur, cofondateur d'Equator, fournisseur d'énergie verte. À Equator, on va amener l'énergie chez vous, le gaz, l'électricité, pour faire fonctionner votre frigo, votre chauffage, tous vos appareils. Et on va faire ça de manière renouvelable et responsable. Equator, c'est une société qu'on a créée en novembre 2015. Aujourd'hui, on a 80 collaborateurs plus trois centres d'appels euh, sous-traités au Mans, à Reims et euh, à Amiens, avec aussi 80 personnes. On alimente donc 300 000 compteurs et on a fait un chiffre d'affaires en 2020 de 175 millions d'euros. La question. Aujourd'hui, le thème et la question, c'est comment intégrer les diversités et la parité dans l'entreprise. Le vécu. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui chez Équateur euh, On a mesuré euh, l'intégration de ces diversités à travers l'indice Mix City et on a une très bonne note, c'est pour ça qu'on est souvent appelé. on en est très fiers. Euh, c'est quelque chose qui est le résultat de plusieurs politiques. Euh, et avant, on va dire les politiques, les trucs et astuces, il y a euh, une culture qui doit être mise en place dans la société et qui est un succès chez Équateur parce que un, les fondateurs ont ces valeurs-là au sein d'eux-mêmes. Et deux, on est convaincu aussi que ça apporte du business. On ne fait pas ça que pour être gentil. On fait ça aussi pour gagner du business. Tout simplement, Équateur est une société qui vend en particulier et donc on est convaincu et euh, notre succès le prouve quelque part, qu'avoir une société qui reflète l'image de nos clients au niveau euh, employé, c'est un plus parce que ça va nous donner des idées, des visions, des modes de pensée qu'on retrouve dans toute la société française et donc qui, à partir de là, vont répondre à un besoin, on crée un service qu'on euh, n'aurait probablement pas imaginé si on avait été un groupe très homogène à travailler sur le même sujet. Premier apprentissage Faire preuve d'innovation dans les pratiques de recrutement pour développer la parité. On est dans un secteur équateur, comme beaucoup d'autres, qui est l'énergie et l'informatique. Quand on met une annonce, on a tout de suite 80% de CV masculins et donc, si euh, on se contente de prendre tous les CV et de faire les entretiens, ben, on se retrouve ensuite avec 80% d'hommes dans la société. Euh, nous, ce qu'on impose, c'est de voir autant de candidats hommes que de candidats femmes pour chaque poste. Imposé parce que vous aurez toujours un « oui, mais bon, oui, mais je suis pressé, oui, mais j'ai les bonnes compétences ». Il faut être inflexible. Pour être inflexible, il faut être convaincu que ça apporte de la valeur à long terme pour la société. Et une fois qu'on fait ça, Derrière, bon, bah que le meilleur gagne, et vous aurez une fois sur deux un homme qui va gagner et une fois sur deux une femme qui va gagner. Deuxième apprentissage. Arrangez-vous pour que le parcours donne confiance. Sur la méthode de recrutement, pour ce qui est, par exemple, de la mixité ou de, des nationalités, c'est que le fait que notre base d'employés et cette diversité de nationalité nous aide à recruter. Quand vous avez un candidat qui traverse l'open space pour aller dans le bureau où il va avoir l'entretien, le fait qu'il voit des personnes qui lui ressemblent vont lui donner confiance dans l'entretien. Donc, euh, si vous n'avez pas encore la mixité que vous souhaitez, arrangez-vous pour que le parcours donne confiance. Il faut que la personne voit des pairs pour qu'elle se sente forte en entretien et elle se dise « il n'y aura pas de biais, je ne serai pas discriminé ». Et comme ça, on a plus de chances de la recruter parce qu'elle sera mise dans une bonne position. Troisième apprentissage. Affirmer ses convictions sur les diversités auprès de ses collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant que dirigeant, il faut, en plus de le dire, il faut le faire, tout simplement. Et transmettre une culture. La culture fait son petit déjeuner de la stratégie, on dit. Et j'ai un exemple très concret. C'est-à-dire que nous, on décide de faire très attention à la mixité de genre. Ça n'empêche pas qu'on euh, va avoir parfois des remarques sexistes qui vont arriver. Et un jour, j'ai eu quelqu'un qui m'avait déjà été pointé du doigt comme étant quelqu'un qui avait des remarques sexistes, qui m'en fait une en fait, en public, dans l'open space. Et donc là, c'est prendre la balle au bon et dire tout de suite, ça, c'est pas drôle, ça, c'est inacceptable et je ne veux plus l'entendre. Et le dire devant tout le monde, ça permet de faire comprendre à tout le monde que c'est n'est pas juste quelque chose qu'on a écrit. Ce sont des valeurs qui sont partagées et qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Et ça permet, alors ça a surpris la personne en l'occurrence, qui ne se rendait même pas compte que c'était sexiste. Ça se voyait dans ses yeux. Donc ça lui a fait réaliser. Et pour les autres, ça leur permet de, de se dire, ah oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça a été très efficace, même si je me suis peut-être un peu emporté ce jour-là. Quatrième apprentissage se faire accompagner. Nous, par exemple, on, on fait partie d'une association qui est hashtag Take Your place, qui va organiser des webinaires, qui va euh, organiser des job dating, qui va nous aider à faire l'analyse de la situation de la société et nous faire discuter avec d'autres startups up pour que, ensemble on trouve des solutions à des problèmes communs. Pourquoi on a besoin de se faire accompagner euh, Pour comprendre, pour analyser et puis pour se faire aider aussi sur euh, les éléments de recrutement. Ça veut dire quoi Comprendre qu'est-ce qui marche, comprendre ce qui marche pas. Et donc euh, ensuite, le deuxième point qui est pour moi le plus utile dans cette association, c'est de trouver les bons candidats. C'est pas simple de trouver des candidats handicapés, c'est pas marqué sur le CV. Et donc là, on va avoir des job dating euh, avec différentes associations donc, qui sont en contact avec Take Your Place et qui vont nous aider à rencontrer des personnes qui euh, donc, euh, ont, en euh, plus de leurs compétences, une caractéristique qui nous permet de euh, leur ouvrir plus de portes parce que souvent les gens ne viennent pas d'eux-mêmes sur certains postes parce qu'ils se bloquent et donc avec ces associations et avec ces job dating, on leur donne la possibilité de venir nous parler et nous, on nous donne la possibilité de les rencontrer. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est de mettre les petites tâches au milieu des grandes et de ne pas se bloquer des grands moments pour faire des tas de petites tâches. Par exemple, quand vous avez une dizaine de coups de téléphone rapides à faire dans la journée, moi j'ai ma liste dans ma poche avec les noms et les numéros de téléphone et chaque fois que j'ai une minute, j'en fais un. Et le résultat, je fais la réunion qui est prévue. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, ne pas mettre des réunions de 10 à 11. Vous les mettez de 9 à 10. Ou vous les mettez de 11h30 à 12h30. Et si vous les mettez de 10 à 11 vous bloquez toute votre matinée. Pareil pour 15 à 16. Donc mettez les réunions en début ou en fin de demi-journée euh, et vous gagnerez beaucoup de temps. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est les autres. Ça doit peut-être dépendre des personnalités. Moi, je cuise mon énergie dans l'énergie des autres. Et donc, quand je suis... Euh, Fatigué, triste, je me mets simplement au milieu du bureau, sans ordinateur, sans mail, je m'assois et je laisse la vie de l'entreprise vivre autour de moi. Automatiquement, il va se passer des choses, ça va créer, ça va faire des ping-pong et d'un coup, ça va me remettre un moral positif et ça va me refaire partir à fond. L'autre question la question que je me pose actuellement pour mon entreprise, c'est le passage à l'échelle, c'est comment transmettre la culture alors que la société est en hypercroissance et s'assurer de ne pas la perdre et de ne pas la voir se dénaturer. Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Comme on fait partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bah c'était intéressant de rencontrer des acteurs un peu plus grands et un peu plus gros que nous et puis surtout de s'informer sur toute la pratique et de tout ce qui existe autour de l'économie sociale et solidaire. Donc on a une association sur plusieurs volets, donc le volet artistique et culturel dans les quartiers prioritaires, on est sur le volet culinaire, donc là comme on monte un chantier d'insertion, je pense qu'on a notre place aujourd'hui. Alors nous on aide les entreprises à se développer sur LinkedIn, aussi bien en communication, la prospection, à mettre en avant leurs outils, comment communiquer. On décroche quelques petites idées quand même pour savoir comment les autres réagissent, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en pratique, donc du coup quel impact social, environnemental, écologique pour les années à venir. Il y a pas mal d'entreprises qui ont cette volonté-là, mais on est un petit peu seul, parfois, euh, ou on est peut-être un petit peu isolé dans notre secteur. Et, euh, et donc, bah, maintenant, euh, quand on veut rentrer dans le concret, bah, par quoi on doit commencer euh, Quelles sont les pistes euh, bah, les plus faciles à prendre Et puis, profite de l'expérience peut-être d'autres entrepreneurs, en fait.